0: Dit is Changemakers, een podcast van Change Inc. Waarin ik, Paul van Liend, wekelijks in gesprek ga met een koploper die kleur bekend, richting geeft en tempo maakt. Want morgen wordt vandaag bedacht. Marlies van Weijen is CEO van Koninklijke van Weijenverf. Ze wil met haar familiebedrijf een transitie naar een duurzame economie versnellen. Haar familiebedrijf wordt het eerste chemische bedrijf met een B-Corp keurmerk en dat is heel bijzonder. Welkom Marlies. Ja, dankjewel. Ja, je hebt dus gewonnen. De Changemaker van de Week, dat is al heel mooi. Je was al eerder in de orde van de rea ook nog zaken van het jaar, weet je Nou, dit is natuurlijk een hoogtepunt, denk ik ook. Absoluut, ja, dat helemaal mee ja. En we vragen ook altijd aan iedereen, dus ook aan jou als we beginnen. Wat is het nieuws dat de laatste tijd de meeste indruk op je heeft gemaakt?
1: Um, ja, ja, goed, er gebeurt natuurlijk best wel heel veel uh, aan de ene kant. Aan de andere kant is het natuurlijk heel veel over COVID. Ja. Maar als we kijken naar, uh, ook in het kader van duurzaamheid, wat mij is opgevallen. Uh, vorige week hadden we de Week van de Circulariteit... Ja. En toen kwamen er uh, twee ja, soorten rapporten uit. Um, ik weet niet of jij dat uh, ook gelezen hebt van XTAX. Of XTAX, ik weet niet hoe je het uitspreekt. En die zegt dat het uh, huidige belastingstelsel uh, niet uh, werkt voor de circulaire groei. Ja. En uh, dat komt, zeggen ze, omdat het verbruik van hulpbronnen en vervuiling uh, lang, ja, lang, niet, lang niet belast zijn. La, sorry, laag of niet belast zijn. <kijkt> en uh, toen kwam ook nog een keer het Centraal Planbureau eroverheen. En die zei, er is een oneerlijke competitie uh, tussen circulair en fossiel... door conflicterende regelgeving. Ik ja. denk, he, he, eindelijk. Ja. Eindelijk. Er wordt wat over gezegd, want ik ben daar namelijk zelf ook inmiddels... Uh, heel goed achtergekomen
0: dat het uh, daar niet klopt. Maar het is mooi dat je inderdaad zegt, eindelijk ook. Hè. Heel gek ook, hè. dat dat niet een grote rol heeft gespeeld. Maar waarom die verzuchting eindelijk? Want wat is het grote voordeel nu?
1: Nou ja, de overheid heeft natuurlijk een paar mooie uh, doelstellingen. Hè. Ze zeggen, in 2030 willen we 50% circulair zijn dan moet ik er wel bij zeggen dat de definitie van circulair... voor mij nog steeds niet altijd echt duidelijk is. Er zijn hele stukken over geschreven. Ja. Maar als je nou zegt, wat is dat dan? Dan wordt dat ingewikkeld. Ja. Maar wij hebben zelf een, een mooi voorbeeld aan de hand gehad vorig jaar. Wij hebben namelijk um, vanuit het bedrijf een paar jaar geleden... een project opgestart om naar uh, een circulair plastic... Uh, sorry, een uh, verfemmer te gaan uh, maken van gerecycled uh, plastic. Ja. Dat is gelukt van post-consumer recyclaat. Um, dat hebben we gedaan met Veolia en uh, Dijkstra Plastics. Die heeft uh, het gemaakt. Nou, allemaal super leuk. Het enige nadeel is dat dat ding grijs is en niet wit. Uh, hey, dat heb je sorry, met. Sorry, <laughs> dat heb je nogal een nadeel. Nou ja, ik vind van niet, maar er zijn wel mensen die dat
0: een nadeel vinden. Waarom? Maar vind jij. Wat? Nee, ja, echt?
1: Ja, ja, die zeggen nee, het hoort wit te zijn. Nou, en, dat uh... zou
0: ik net maar serieus. Dat dat is veel frisser lijkt mij. Dat kan me helemaal voorstellen dat je dat ding maakt. jou niks uit. Nee, nee. Want wat
1: erin zit, is gewoon verf die iets anders heel mooi maakt. Ja. Dus ik, um, ik ga er. Nog steeds voor, alleen toen kwam er een, uh, een, uh, een artikel uh, ook via LinkedIn voorbij dat door de lage olieprijs de Virgin materialen een stuk goedkoper waren geworden dan gerecycled plastic. Maar als gevolg dat, is dat uh, ook zo'n Veolia die ziet dus de vraag naar gerecycled plastic zakken terwijl dat nou juist de circulariteit bevordert, dan denk ik: ja, dat kan dus niet. Je, je kan dus niet. Aan de ene kant zeggen we moeten allemaal duurzamer. Maar we maken de virtuele
0: materialen lekker goedkoper. door het systeem wat we hebben opgebouwd. Nee, dat is heel goed. Heel goed. Vind, ben ik ben helemaal met je eens. ook dit soort tegenstrijdigheden zijn echt rampzalig. ook hè, voor dit faal. Lijkt een beetje op de tegenstrijdigheden. in de regelgeving rond COVID. Hè, waar je ook enorme strijd krijgt die niet nodig was geweest. Maar er staat één ding tegenover, lijkt mij. De discussie gaat nu in de details. We hebben het achter ons gelaten. of het wel of niet belangrijk is. Betekent dat hier wel over gesproken moet worden. Iedereen er ook serieus mee bezig is. Ja, met, met, met
1: de wetgeving op de. Dat vlak. Ja, zeker.
0: Ja. ja. Maar nu speelt er nog iets. En ik weet niet of jou dat ook is opgevallen. Dat kan haast niet anders. Een beetje in het verlengde hiervan. Namelijk de voorzitter van VNO-NCW, Ingrid Thijssen. Die komt met haar nieuwe visie. En ik citeer even een paar dingetjes. Hè. Een klimaatneutrale circulaire samenleving als hoogste prioriteit. En niet de staatsschuld, maar de stikstof is het probleem. En samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Ook nog brede welvaart, inclusief. En ze zegt ook nog, het nieuwe Rijnlands model, dat, dat lange termijn model, niet alleen voor aandeelhouders, zoals heel goed, hè? ook voor werknemers, klanten en leveranciers, dat moet uitgebreid worden, nog groter worden. En nog sterker benadrukt worden. En daarbij zegt ze, bedrijven moeten ook maatschappelijk verantwoordelijk worden. Meer dan ze nu zijn. Dat betekent bijvoorbeeld, werknemers delen mee in de winst. De hele analyse van VNO en CW, waar ook MKB Nederland zich bij aansluit, wat vind je daarvan? Verrassend of niet?
1: Ja, ik, ik beweeg mij in uh, de cultuur van familiebedrijven. En uh, ik denk dat wij als uh, familiebedrijven uh, kunnen laten zien... dat wij op de lange termijn uh, denken... dat we eigenlijk van nature een stuk duurzaamheid in ons hebben. Anders hadden we al lang niet meer bestaan. En op dat soort vlakken uh, al heel veel activiteiten ondernomen hebben. Wij zeggen ook constant, jongens, winst is bij ons geen, geen doel... maar een middel om goede dingen te doen. En dat is leuk dat dat omarmd wordt... Dus ja, nou, ik...
0: Omarmd wordt, dat is nogal wat. Hè? Ik bedoel, dat de voorzitter van VNO en NCW. Nu, alle critici zeggen ook, het zijn nog maar woorden. Maar ik denk altijd, daar begint het mee. Daar kun je iemand later ook op afrekenen. Het gaat die kant op. Ik bedoel Het schip gaat echt een heel andere koers varen, toch? Ja,
1: het moet ook wel. Want ik denk dat de tijd een beetje begint te dringen, eerlijk gezegd.
0: En je zegt, uh, wij doen dat al. Of jij doet het al, als familiebedrijf. Uh, mag ik er dan één uitpikken? Namelijk de laatste waar ik mee eindig. De werknemers delen mee in de winst. Gebeurt bij jullie ook al? Um, als wij
1: goed draaien, dan uh, kunnen de mensen daarvan mee profiteren, Ja.
0: Als jullie goed draaien, draaien jullie goed nu in coronatijd?
1: Uh, dat is een hele interessante vraag natuurlijk. Wij hebben gemerkt dat er heel veel geklust wordt. Uh, daar hebben we ook over gelezen hè, in de krant. Um, dus wij, wij begonnen vorig jaar echt met het idee van, nou daar gaan we weer. Hè. Net als tien jaar geleden, de bouwcrisis en de, de kredietcrisis. Uh, maar ja, toen begon toch Nederland fors te klussen. En daar hebben wij gelukkig, dan, uh, ja, daar hebben wij gelukkig de, de vruchten wat van kunnen plukken. En de, dus, de werknemers um, ook? En de werknemers ook, ja.
0: En hoe zit het eigenlijk met, met het aantal werknemers? Hebben jullie mensen moeten ontslaan, afscheid moeten nemen van mensen of niet? Nee, nee. Dat is heel bijzonder. Hè?
1: Nou ja, het ging goed genoeg om het niet te hoeven doen. Ja. En uh, dan, uh, dan doe je het ook liever niet, want het is echt verschrikkelijk. Ik heb dat uh, één keer meegemaakt in mijn uh, eigen carrière. Financiële crisis, hè? Ja, en dat vond ik echt verschrikkelijk, ja.
0: Ja, ik had gedacht dat het nu bijna niet anders kon, Maar dan zit je toch net weer aan de goede kant. Dat is heel mooi. Dat verwacht je ook voor de komende jaren. Nu tenminste, als je überhaupt dit soort verwachtingen kunt uitspreken.
1: Nou ja, dat kan dus niet. Kijk, er is het, het, het doel is natuurlijk dat je het bedrijf gezond houdt. Want als je het bedrijf niet meer uh, gezond functioneert... Dan, dan is er geen houden aan. Uh, maar je probeert wel zo goed mogelijk met... Uh, ja, je, je hebt... Uh, uh, mensen die heel veel uh, kennis hebben opgedaan van je bedrijf, die, die weten hoe het allemaal in elkaar zit, die wil je zo lang mogelijk bij je houden. Dus als dat niet hoeft, dan neem je die afscheid niet. Dat afscheid niet. Wat wij vorig jaar wel hebben gedaan is, toen corona uitbrak, is gelijk scenario's gemaakt met kostenreducties van uh, dat niet meer, dat niet meer. Heel veel dingen uh, uh, slot erop. Um, ook op het aannemen van nieuwe mensen. Hè, dat wel. Uh, dus, ja. uh, want je wil niet het risico lopen dat je straks in een, in een situatie zit waarin je kostenpakket weer veel te hoog is. Maar uh, om omdat dus met name de klusser in Nederland aan de bak is gegaan, is dat allemaal heel lekker gelopen.
0: Nou kun je wel zeggen innoveren, investeren. Sommige mensen, sommige bedrijven roepen ook nou, nu even niet, hè, want het is coronatijd. Anderen zeggen juist nu wel, juist nu niet op je knieën zitten, gewoon vooruitkijken. Want dit blijft niet voor eeuwig zo.
1: En dan bedoel je precies de... Nou ja,
0: je kunt zeggen, we, we houden nu op met innovatie, we, we, gaan echt, we gaan echt niet meer investeren, we gaan geen grote risico's nemen, we moeten nu eventjes afwachten, kijken wat er gebeurt. En andere bedrijven zeggen, nee dat is niet nodig, uh, natuurlijk gaat het even slecht, maar we gaan vooruitkijken en straks uh, dan willen wij uh, op, op, op voorsprong liggen.
1: Ik denk dat je altijd vooruit moet kijken. Ik denk dat je wat er ook gebeurt, altijd moet denken, oké, okay, we kijken wat verderop en wat betekent dat wat ik dan nu moet doen? Ik denk dat dat juist heel belangrijk is. En dat is in ons geval ook geweest dat we eigenlijk gelijk ook hebben gezegd... we gaan door met de, de weg die we in duurzaamheid gekozen hebben. Um, en wij, uh, ja, wij willen gewoon die stappen maken naar de toekomst toe. Um, ook, ook tijdens corona. Dus wij gaan, wij gaan daar wel mee door.
0: Nu is het woord uh, duurzaamheid al een paar keer gevallen. En uh, dat is logisch ook. En dan denk je, ja, dat, dat hoort, hè? dat zegt iedereen nu. Dat, dat is in de mode, om het eens dus even heel cynisch te zeggen. Maar voor jou geldt iets anders. Ik bedoel, ik ken je wat langer ook. We hebben vaker gesproken, vorig jaar langer. Je bent echt al veel langer met duurzaamheid bezig. Maar wanneer was het voor jou een belangrijk thema? Wanneer gebeurde dat? Is er een moment aan te wijzen?
1: Um, een echt moment aan te wijzen was eind uh, jaren 2000. Als ik dat zo mag zeggen. Dus ja. ergens 2008, 2009 denk ik. Even los van het feit dat we er altijd wel mee bezig zijn geweest. Want dat ga je eigenlijk zien op het moment dat je gaat zoeken: van ja, waar zijn, waar zijn we nu druk mee geweest? Dan haal je allerlei dingen eruit. Nou, dat hebben we goed. Oh, daar zijn we een heel leuke kant op gegaan. Maar toen had ik echt zoiets van: ja, dit, dit is. Dit is zo belangrijk, we moeten hier gewoon veel meer mee gaan doen. En dat, uh, dat was onder andere ook door een uh, verhaal wat ik van Feike maar hoorde. Je hebt vaak ook wel andere mensen nodig die jou opeens iets laten zien. En voor je denkt, de duidelijkheid, van, Shit, dat de, is de
0: toenmalige baas van DSM. Ja. Maar jij hebt er ook, voordat je in het familiebedrijf echt begon, heb je daar een jaar of vier, vijf gewerkt. Ja. Klopt, maar toen was hij er nog niet hoor. Tenminste,
1: niet in de positie waarin hij toen uh, zat. En hij heeft mij ook, ook geïnspireerd. Um, en het, en ja, het is net als een, een idee heeft vele vaders. Weet je, 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 je pakt dingen op gedurende uh, uh, je, je werkzame leven en opeens denk je: van, oké, okay, duidelijk. We gaan ja. daar uh, grotere stappen in zetten. Dan
0: denk jij dat, ook in de sector waarin je werkzaam bent. Lastig genoeg lijkt, maar dan moet je het ook aan mensen gaan overdragen. Ja, dan wil ik zo meteen voor je weten hoe je dat doet, maar eerst even wat anders. Want er zit ook een andere kant aan jou. Dat dus is voor mensen ook aardig om te weten. Want je bent ook een beetje een, bedoel ik positief, hè, ook een trailse. Je houdt ook van: je hebt een vliegbuffet volgens mij. Je houdt ook van autoracen op zandvoort. Wat, wat minder duurzame dingen. Maar ik zou bijna zeggen, ja, uh, je kunt niet uh, altijd de mens uit één stuk zijn. Gelukkig niet zelfs. Hè. Je doet meerdere dingen. Nou, wat, wat ik
1: gewoon zo graag wil, is dat we hebben met, met de mens... hebben we een hele mooie samenleving opgebouwd. Natuurlijk, die kan nog op een aantal vlakken prima verbeterd worden. Maar ik zou zo graag de mooie dingen willen houden, maar dan in een, in een duurzame vorm. Uh, en uh, ook het vliegen moet mogelijk blijven, maar dan zo duurzaam mogelijk. Ik, ik vond het heel leuk om laatst te lezen dat KLM, die schijnt nu zijn eerste vlucht... op een uh, hele duurzame brandstof te hebben uitgetest. Ja. Dat is goed gelopen, daar zijn ze trots op... Maar het is nog te duur. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Hoe kunnen we nou een duurzaamheidsslag willen maken? En elke keer roepen we, het is eigenlijk te duur. Dus, dus nou ja, dan komen we weer terug op waar we mee begonnen. Daar moet een omslag gemaakt worden. Um, en ja, ik hoop dat we kunnen blijven vliegen als mens. Maar dan wel op de manier die past bij dat wat de wereld nodig heeft. En autoracen? Ja, autoracen, dat uh, hebben wij uh, heel veel plezier gedaan. Ik weet dat heel veel nieuwe technieken uit de auto-industrie komen. Dat was voor mij uh, ook een... een ja, ook een reden dat ik denk, nou ja, daar komen verbeteringen uit... waar we later ook uh, in de, het gewone leven gebruik van maken. Maar ik heb uiteindelijk wel besloten om daar afstand van te nemen. Ik, uh, ik nee. vond het heel leuk, maar ik zeg, dat dat past niet meer bij ons. Dat doen we niet meer. Um, en maar, ik waar, heb waarom niet?
0: Omdat het echt... Uh, kan nou,
1: niet het... het ja, het, het kan niet meer. Dat vind ik ook wat hard om te zeggen. Nou, net zeggen. Je, bedoelt, um, je, je bent er goed in toch ook, of niet?
0: Nou, ik heb... Is een ik, oud uh, BMW uh, heb ik als geweest. Dat, dat, uh, dat je daar heet en dan flinke hondjes draait. En een durf keer, en ja. <laughs> nou, één keer. Ja, ja. <laughs> ja, ik heb een keer een
1: lesje gehad in, uh, om dat racebuffet te halen. Dat, dat was het enige. Ik wilde oh, okay. weten hoe het in elkaar zat. En mijn vliegenbuffet vond ik ook leuk. Maar heb ik dan ben minder dan het Leuk, weet je. Dat uh, heb ik gehad. Maar met het race heb ik wel gezegd. Wij uh, waren toen met... Uh, um, uh, hoe heet hij Met Blekemolen uh, in de weer. Ik ja, al. ja als, er nou, als er nou een elektrische race komt, dan moet je eens even bellen. Dus uh, dat heb ik hem toen wel gezegd. Van, want dat zou voor mij een toekomstig verhaal zijn waarin we één kunnen racen, maar ook om wat... Uh, nou, ja. Hij
0: schijnt een vaste luisteraar te zijn hier, dus uh, dat hoort hij dan. Nou, dat nou, kan niet bellen, dat is goed ja. tegen die tijd, ik ben benieuwd. Dan, hoe ga je inderdaad uh, je mensen meenemen? Hè? Want dan ben jij vol van duurzaamheid. Uh, je hebt trouwens ook biologie gestudeerd. Hè. Nee, dat voor... wou ik, dat, dat, dat wou bedoel... ik, je maar wil, dat heb ik nooit biologie, gedaan. maar het ja. wil wel iets zeggen als je dat wil doen. Hè? Dat betekent dat, dat het toch ook al iets dieper zit. Biodiversiteit voor jou belangrijk... Uh, voorzitter ben je ook van, van uh, Future. Future for Nature. Dus ja. dat zijn allemaal zaken die erop wijzen dat je dat niet zomaar doet... omdat het greenwashing is, omdat het zo hoort. Het zit veel dieper. Maar zit het ook bij je mensen heel diep? Niet bij iedereen natuurlijk, dat kan haast niet anders.
1: Nee, ook mijn bedrijf is een uh, doorsnee uit de samenleving. Wel, ja hoor. Dus, en ja hoor, dat geeft ook niks. Statistieken die zijn er nou eenmaal. Um, dus uh, er, is echt, er zullen echt wat mensen zijn die zeggen: Nou, het zal allemaal wel, ik vind het allemaal een beetje te veel. Maar het overgrote deel vindt het wel heel erg leuk en interessant. Sterker nog, wij krijgen ook uh, uh, nieuwe medewerkers. die dan zeggen: Ja, wij, wij willen graag bij jullie solliciteren. want we hebben begrepen dat jullie erg vooruitstrevend zijn op het gebied van duurzaamheid. Dus dat, um, dat werkt ook in het aantrekken van nieuwe mensen.
0: Kies je ze daarop uit? Ik bedoel, heb je zelfs de luxe om ze daarop uit te zoeken?
1: Uh... De luxe om ze daarop uit te zoeken.
0: Nou ja, je hebt wel eens verteld ook hè, dat het heel lastig is... om juist goed geschool personeel te krijgen. Dat je af en toe denkt, ik wou dat die opleidingen beter aansloten. Want we moeten ze nu af en toe zelf opleiden. Wat, wat ook kan, maar nou wel jammer is. Ja. ja, dat moeten we op een aantal vlakken nog steeds.
1: Verftechnologie, ja. dan moet je de mensen intern uh, voor opleiden. Kun je nagaan, hè? Ik bedoel, ja. Dan
0: kun je bijna al die eisen niet meer stellen. Dan kun je ook niet zeggen, wacht eens dus even, je houdt niet van duurzaamheid. Je bent heel goed in wat wij willen, blijf maar weg.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat mensen die uh, uh, het echt niks vinden ook niet zo snel naar zo'n bedrijf op zoek gaan misschien. Want dan hebben ze geen zin in een deel van wat daar gebeurt.
0: Als je mensen mee wil krijgen, dan kun je, kun je van alles gaan proberen. Je kunt experimenteren, je kunt leuke dingen opzetten. Van jou lees ik dan, en dat is wel mooi natuurlijk, dat je met green teams werkt. Mensen aan de lunch zetten, groepen van twaalf. Hoe werkt dat precies?
1: Ja, dat is heel leuk ontstaan eigenlijk. Ik heb een green team inderdaad, maar dat heb ik al best wel lang. Dat heb ik, even kijken hoor, in 2012 denk ik opgericht. Toen was ik lid van de stichting Nudge. Ik zat ja. in het bestuur en uh, die hadden een, um, uh, een soort uh, Green Leadership uh, Pressure Cooker bedacht van drie oh. dagen. En ik wilde daar eigenlijk ook een van mijn mensen naartoe sturen. Ik denk, daar gaan allemaal uh, jongens en meisjes heen. Het moeten jonge mensen zijn, hè, van tussen de, wat was het, 24 en 34 of zo. Ja. En uh, daar wil ik ook iemand naartoe sturen, in plaats van alleen maar alle grote bedrijven die daar mensen te heen sturen. Dus uh, ik had uh, intern gevraagd in de organisatie, ik zei, nou, um, via PNO van uh, dit en dit is de mogelijkheid. Uh, iedereen tussen die leeftijdscategorie mag uh, als hij geïnteresseerd zich aanmelden. Hou een pitch voor mij. En de beste die mag uh, naar, de, naar de opleiding. En dat waren drie van mijn medewerkers. Drie jongens trouwens. En die, uh, die waren zo enthousiast. Ik denk, ja, ik ga niet kiezen. <laughs> dus ik, ik zei, niet kiezen. nee, ik ga ook niet kiezen. Ik denk, weet je wat, ze gaan gewoon alle drie. Dus ik heb ze alle drie naar, die, uh, naar die, uh, dat lange weekend gestuurd. En uh, nou, die kwamen echt helemaal stuiterend terug. Met adrenaline uit de ogen. Die ja. Dat is fantastisch, ik zeg. Uh, en ik had van tevoren ook gezegd: ze, jullie mogen allemaal gaan, maar als jullie terugkomen, dan helpen jullie mij met een stukje verduurzaming binnen in het bedrijf als een soort ja, aanjagers, helpers. Uh, en ze zouden een uh, duurzaamheidsweek gaan organiseren, ze zouden uh, wedstrijden uitschrijven. En zo is eigenlijk dat Green Team uh, ontstaan en dat is er nog steeds. En elk jaar proberen ze wat te organiseren en.
0: Ja, maar hoe wordt het gezien? Wordt het ook de anderen omarmd? Worden anderen daar net zo enthousiast van als, als de initiatiefnemers?
1: Nee, niet allemaal. Maar je merkt wel dat die lunches... dat was uh, een idee wat we, uh, ik denk twee jaar geleden hebben opgepakt... Want voordat ik alle mensen aan tafel heb gehad. Gij, we doen het om de, ja. het was het om de uh, zes, acht weken. Um, hebben we uh, uh, met iedereen gesproken en iedereen kwam er enthousiast uit. Dat kon ik merken. En de een deed er meer mee daarna dan de ander... Maar het was voor mij een manier, want ik, ik zat bij elke groep... en het was een groep door het hele bedrijf heen elke keer. Dus niet een afdeling, maar juist mensen door elkaar... Um, en ik heb ook daarin uitgelegd waarom ik het belangrijk vond... hoe wij dat als familiebedrijf zien. Dat wij in een vereniging zitten van familiebedrijven internationaal... van, van, van oost naar west, die allemaal uh, met dat soort dingen bezig zijn. En dat we daarin gewoon hele mooie stappen met elkaar kunnen maken. Omdat we daarmee um, het bedrijf ook een goede toekomst bieden. Want ik denk als je dat als bedrijf niet doet... als je die verduurzaming nu niet
0: serieus oppakt... Nou dan, dan denk ik dat je straks geen bestaansrecht meer hebt. Maar dat is interessant. Er is een hele groep dus van familiebedrijven internationaal... die hier. Boven ...op inzet. Hoe zetten ze daarop in? Hoe zetten ze er ook echt meetbaar op in?
1: Um, wij hebben... Uh, wij, wij, wij zijn als, als uh, bedrijf... ...lid van FBnet, familiebedrijven Nederland. En FBnet is weer lid van de... ...FBN groep, dat is Family Business Network. En die gaat echt van China... ...tot Amerika. Um, en daar zitten allemaal familiebedrijven... ...groot en klein bij, die hebben een, een jaar of tien geleden, denk ik, zijn ze begonnen met het Polaris-project... waarin we um, duurzaamheid meer op de agenda van de, van de families wilden zetten. En de ene familie is wat verder dan de ander. Maar we wisten dat, uh, dat er animo was om daar een aantal slagen in te maken. Nou, dat project is doorgezet... En ze hebben onlangs, uh, afgelopen jaar, hebben ze een samenwerking gezocht met de Verenigde Naties, met UNCTAD. Uh, en daar hebben ze een hele questionnaire gemaakt, speciaal voor familiebedrijven, um, om je te gaan meten aan de SDG's. En die wordt binnenkort, zag ik via LinkedIn, nu wordt die publiekelijk gemaakt. Want wij zaten namelijk in de pilotfase. Mooi. Wij waren een van de drie bedrijven... die hebben bouwen, zeg maar aan die vragen. Een Nederlands bedrijf, dat waren wij. Een, een bedrijf uit Turkije en een bedrijf uit India. En die drie bedrijven waren de pilotcases... om dus te zorgen dat uh, ja, de vraag een beetje pasten. Want wij, wij hadden de mogelijkheid om te zeggen... joh, wat wil je met die vraag? Of dat is fout gesteld? Of dat is onzin? Of... Nou, en zo probeerden we iets te maken of in ieder geval te helpen dat er een, een vragenlijst kwam... waarbij familiebedrijven goed kunnen gaan zien waar ze nou staan... op die ladder van duurzaamheid en SDG's. Maar dat is heel
0: goed, hè? want dan kun je dat inderdaad meten. heb je meetmodellen. Bij Philips hebben ze dit soort dingen ook ontwikkeld. Hè? Je ziet dat dat wijdverbreid begint te worden. En ik zei in het begin ook, B-Corp keurmerk. Ook belangrijk, hè? dat je alle milieueisen voldoet. En daar kom je niet zomaar in. Hè? Dan word je echt serieus. Dan moet je mensen binnenhalen. Je moet toch volkomen transparant zijn. Ze, ze kijken door alles heen. En je, je geeft volledige openheid aan mij. Dat is allemaal heel mooi. Maar dat doe je ook omdat je een bedrijf bent. En dat je ook geld wil verdienen. Dat is toch het mooie dat het ook samen gaat. Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Nou ja, B Corp ondersteunt dat. B Corp zegt dus ook van uh, duurzaamheid en, en winstgevendheid. Uh, dat kan samengaan. Dat moet ook wel. Want als je bedrijf niet winstgevend is. Dan kan je ook niet meer verduurzamen. Um, en um, het leuke van B Corp is. Uh, het is een, een van de twee duurzaamheidsmanagementsystemen. Die er bestaan in de wereld. En het... Um, je moet het eigenlijk ook doen voor jezelf, voor je eigen bedrijf. Want je gaat uh, vragen beantwoorden en dan nadenken van... oh, wacht even, oh ja. ja, dat doen we wel een beetje... maar dat kunnen we veel beter doen. En dan door dus daar veel actiever mee om te gaan... ga je punten scoren. En als je dan minimaal 80 punten hebt... dan kom je in aanmerking voor het B-Corp certificaat... En het hele aparte daarvan is, als je het eenmaal hebt, dan hou je het niet. Je moet blijven bewegen. Ja. Dus wij krijgen dit jaar een hercertificering, eh, na drie jaar weer. Um, en als wij dus niet kan, kunnen laten zien dat we aantoonbaar verbeteringen hebben doorgevoerd, dan lopen we risico.
0: Maar kun je iets noemen? Want je zegt, je wordt af en toe ergens uh, op gewezen. Of uh, je wordt, iets, iets wordt bij je wakker gemaakt of losgemaakt. Waardoor je denkt, Oh, wacht even, dat had ik niet in de gaten. Maar juist omdat zij onderzoek bij ons doen en dat ze vragen aan ons stellen, komen we verder. Is er iets wat je nu te binnen schiet of je denkt. Oh ja, dat is goed. Dat is goed dat ze dat even hebben aangeraakt.
1: Kleine dingen zijn bijvoorbeeld dat zij vragen, hebben jullie bepaalde uh, um, activiteiten beleidsmatig vastliggen? En dan, dan heb ik veel ook met HR gesproken. En dan zeggen we, ja, we doen het wel. Maar we hebben eigenlijk nergens vast liggen dat we het doen. Niemand kan het nalezen. En dan ga je dat meer formaliseren en dus bekendmaken aan iedereen. Nou, dat zijn al dingen die helpen om je organisatie beter te maken. Maar het teampje wat er nu op zit om, uh, om constant dus die, die status van Bicorp bij te houden. Van waar staan we nu met punten? Ja, die zijn ook super enthousiast geworden. Omdat ze gewoon, die krijgt ook een beetje competitie element. We moeten nog een puntje erbij. Als we dat doen, dan gaan we ook nog ja. punten scoren. En het, het openleggen van een aantal zaken is wel eens ingewikkeld. Ja, dat, dat is weer de kant van het familiebedrijf... Die ja, eigenlijk, be tell and good, be good and tell it. Maar uh, familiebedrijven hebben echt,
0: echt zoiets van: ja, moet dat nou? Dat is toch in orde? En uh, dat hoeven we toch allemaal maar niet denk te laten. Maar de worden die marketing en communicatie voor de rekening neemt. Die je op dat gebied volgens mij. Nee, maar, maar jij...
1: dit, ik bedoel naar B Corp zelf. Hè? Zij, zij doen natuurlijk een audit. En ja. uh, dus ja, jij kan dingen invullen, maar ze willen daar bewijsmaterialen voor zien.
0: Maar goed, dat kunnen jullie toch ook. Uh, bedoel, je kunt die schrompen van je afsluiten. Nee, dat
1: doen we ook. Dat doen we ook. Alleen dat was even, dat was even een klein hobbeltje. <laughs> ja, dan denk je van: daar gaat ze niks aan? Denk je dan? dan nee, maar dan moet je...
0: Overheen. Dat, uh, We ja, begon leven over je zus. Hè? Dat is belangrijk, een familiebedrijf. Uh, ik, ik vind een mooie uitspraak van jou. Je zegt eens ook, uh, je, ben, je bent nooit lang niet te toppen in een familiebedrijf. Want inderdaad, je zus, jij, uh, beide geloof ik met 45% aandelen. En je vader. Ja. Nog steeds 10%. een klein beetje, ja. Nog steeds, hè? Nou, ja. een klein beetje, maar toch. Dus ja. met z'n drieën. Dus dan wil je wel weten hoe dat gaat. Want de familiebedrijven, de verhalen zijn heel mooi... maar er zitten ook de mindere kanten aan. Die hoor je wat minder vaak, helaas. Uh, in grote reportages komt vaak wel eens rode draad naar voren. Ik las pas een verhaal over Duitsland familiebedrijven. Het werd ook geprezen, heel belangrijk ook in dat land. Misschien nog belangrijker dan in Nederland. Maar uh, de andere kant is ook een beetje... Ja, af en toe zelfgenoegzaamheid, conservatisme. Herken je dat ook of niet?
1: Nee, zelfgenoegzaamheid herken ik niet, maar wel... Nee, nee en conservatisme helemaal niet. Oh. Als er één groep is die innovatief bovenaan staat, dan zijn het de familiebedrijven. Dat wordt altijd aangenomen dat dat niet zo is, maar dat is helemaal niet zo. Um, dus over, over het geheel genomen zijn wij juist innovatief en dus niet conservatief, wil ik er maar bij zeggen. Maar um, we zijn wel gesloten, dat klopt. En dat is iets wat niet alleen in Nederland is... maar dat zie je in alle familiebedrijven door de hele wereld heen.
0: Maar wat bedoel je precies met gesloten?
1: Nou, wat, net wat ik zei, je, je doet je dingen en je vindt het prima. Um, toen wij begonnen in kaart te brengen waar wij mee bezig waren... op het vlak van verduurzaming... dan sta je echt te kijken van, oh, dat doen we allemaal maar We hebben het eigenlijk nooit over gehad. We hebben het niet echt vermeld. Um, je, misschien dat je ook denkt van, ach, hè, het is er toch. Waarom moet ik er dan nog over vertellen? Maar tegenwoordig doe ik dat veel meer. En als je dan uh, terugkijkt eh, naar, de, naar bijvoorbeeld de jaren negentig... toen mijn vader nog directeur was toen hij een innovatieprijs binnenhaalde voor een nieuw product... omdat er minder oplosmiddel in zat... Dan word je daar opeens nog trotser op. Dat dat toen ook al gebeurde. Alleen daar, daar deed je toen niet zoveel mee.
0: Ja, misschien moet je zus, uh, toch, de afdeling marketing en communicatie, je moet gewoon een zetje krijgen. Je zus eruit, nee, dat kan niet. Allebei even sterk ook daar. Hoe gaat het eigenlijk? Kan ik niet kijken. Je zus doet
1: het helemaal prima. we zijn <laughs> nog flauw bezig, man.
0: <laughs> nou Ja, ze luistert mee. Even, even kijken of kijk ik. dat wil zij ook weten natuurlijk of het, of het allemaal nog goed die, ligt.
1: Zij heeft dit ding onder andere ontwikkeld. ik ding. Dit wat ding? pak je nou? Een hele mooie waaier. Vertel even, wat ja. is hem. Ja. Je hebt nu een
0: waaier in je handen.
1: Ja. Ja, dat, is een, uh, dat is echt maar een brochure over onze activiteiten op het vlak van uh, duurzaamheid. Maar dan in de vorm van een bekende waaier. Wat wij als Kijk, verfabrikant. van dat is Nee, Punten voor ons. Ja, inderdaad. nou,
0: dat dacht ik. Zeker. Maar je ziet het er Meteen dat je voor de opkomt. En zo dat ze mooi bij familie. En niet aan ons komen. En dan je vader, overigens. zijn achtergrond. Chemisch technologie ook natuurlijk. En logisch dat hij ook juist over innovaties nadenkt. Is dat ook een belangrijk onderwerp bij jullie?
1: Uh, ja, zeker. Is innovatie heel belangrijk. Um, en sterker nog, ik heb uh, afgelopen jaar zelfs toch nog een nieuw lab in een Groningen geopend, om uh, uh, een aantal stappen voorwaarts te kunnen nemen, waar we het net ook over hadden. Um, en uh, ja, daar, daar hoop ik gewoon dat er hele mooie dingen uit, uh, uit gaan komen. Kun je iets noemen? Nee. Nou, kom op, zeg. Nee, want het lab zit er net. Dus, ja, maar uh... dan kun je
0: toch zeggen, je, je weet iets natuurlijk. Hè? Het is altijd wel aardig dat mensen denken van... wacht even, ze is hier naar Amsterdam naar onze studio gekomen. Ze is de changemaker van de week. Dat word je niet zomaar.
1: Nee, het is een, 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 een af, af, afsplitting van een innovatie BV... die ik heb opgericht een paar jaar geleden... om in rust te kunnen werken aan nieuwe dingen. Want ik merk als je op het lab bij ons in Zolle waar we met alle nieuwe verfproducten bezig zijn... als je daar in de hectiek van de dag zaken wil ontwikkelen... die verder van je weg liggen... Dan heb je daar wat meer rust en tijd voor nodig. En dat heb ik meer apart geformuleerd. Maar dat neemt dus ook tijd in beslag. Dus ik, daar waar we in, in Zwolle echt kijken voor nieuwe producten op het gebied van verf. Kijken we in Groningen wat verder weg naar bijvoorbeeld wat betekent dat voor de toekomst van verf. Dat is trouwens een mooi bruggetje naar de Green Deal. Want de Green Deal is ook erg actueel op dit moment. Ik loop even weg, he, Marlies, ja. je, je stelt de vraag en je maakt de burger.
0: Ik ziet weg, gewoon niet nodig hier. Dat is een nieuw model denk, ik, moet,
1: ik moet er opeens aan denken. Want da, da, weet je, daar liggen ja. vraagstukken naar de toekomst toe. En die toekomst komt steeds dichterbij. Um, die we wel willen oplossen als Nou In dat soort gevallen kan je dus heel erg leuk in, uh, in een wat aparter lab... kan je rustig kijken naar wat betekent nee, dat voor onze producten.
0: Fantastische methode. Dat is, ook, dat is denk ik ook heel leerzaam voor anderen die dit horen. Als je een familiebedrijf hebt of als je sowieso een innovatie doet... doe dat ook en op een andere plek, dan kijk je lang vooruit, dan heb je wel dus inderdaad, als ik het heel plat even mag zeggen, de steun van de baas nodig, hè? de rugdekking, nou die geef je ook, want er kan ook niks uitkomen, ja, klopt. dat mensen heel lang werken, dat is altijd het risico ook en dat risico moet je gewoon per se nemen. Dat anderen niet gaan denken, ja die zitten daar en wat komt er eigenlijk, wat komt er uit? Ja, dat kan niet, er dat, dat komt niks uit, het is niet iets dagelijks nee, met productie. Maar,
1: soms, uh, we hebben echt uh, heel wat dingen uitgeprobeerd die weer weggeschoven zijn uh, en soms gaat er opeens wel wat goed, Zoals een van onze UV-coatings die komt daar vandaan, die is uit dat lab ontstaan. Um, en uh, ja, daar zijn we ook heel trots op en dat begint nu zeg maar een beetje in de markt uh, te komen. We zijn denk ik anderhalf jaar nu bezig, um, waarin we dus uh, uh, met behulp van uh, UV-licht, met lampen,
0: um, bepaalde coatings kunnen aanbrengen op, uh, op vloeren. Ja, en... dat betekent dus geloof ik, hè, als, je, als je een, een zebrapot of zo wil in je fabriek.
1: Uh, idee, ja, dat klopt. Dat is een beetje het idee. Je,
0: je wil er overheen met je truck. En dan ja, moet je al twee melden. dagen wachten. En nu kan het binnen een paar uur. Ja,
1: we hebben inderdaad een keer ergens een, uh, een pad moeten aanleggen in een uh, fabriek waar na een uur de, de, de lunch voorbij was, de voorkeurftrucks er overheen moesten. <laughs> uh, en dat kon. En ik, ja. ik had, ja, mag ik dat ook nog wel even vertellen. Ja, ik tuurlijk. had uh, Van de week had ik een heel gaaf filmpje gezien van een van mijn medewerkers uh, op LinkedIn. die uh, Wij hebben als, als familie wel eens gezegd, het zou gaaf zijn als we een keer onderwaterverf zouden ontwikkelen. Zie je het voor je, hè? dat je dus gewoon de Boot onderwater, nou dat kan dus natuurlijk niet. Maar laat deze nou een sneeuwverf uh, ontwikkeld uh, of uh, laten zien. Dat product waar ik het net over had, dat uh, heeft hij in de sneeuwbui heeft aangebracht. En dat zat gewoon hartstikke goed. Zo. Ik denk, wow, dit. Ik, <laughs> dat, ik, was, ik was helemaal. Ik voelde mezelf helemaal glunderen. Ik denk, wat gaaf. Ja, ja. en dan gewoon bij min 5. Hè?
0: En dan naar de Green Deal. Want kijk, het gaat er toch om dat je inderdaad uh, harde afspraken dan moet maken. Uh, harde doelstellingen, die zet je ook voor jezelf neer. Waar je ook op afrekenbaar bent. Klimaatneutraal bijvoorbeeld zijn op een bepaald tijdstip op 2025 al geloof ik bij jullie.
1: Hadden wij je als
0: ambitie gezet, maar dat ja. is, En Maar dan, dan zien we dus dat je altijd in, in, met dat vreselijke woord... in een keten zit. Je hebt met leveranciers te maken. Dat denk ik ook in jouw wereld. Grondstoffen zijn die voldoende. Denken die er ook over na? Kun je het om, om die reden wel of niet waarmaken?
1: Nou ja, je bent voor een deel afhankelijk van je leveranciers. Wij hebben een aantal jaar geleden zijn wij gestart om de uh, CO2-footprint van al onze producten in kaart te brengen. Echt alles. Daar, van cradle to gate. Dat betekent dat we beginnen bij de grondstofleveranciers... en wat daarvoor zit, tot aan de poort bij ons. Want daarna is het natuurlijk onder andere de schilder... Uh, die ja. bepaalt wat er gebeurt. Um, en uh, nou, dan ga je op zoek naar heel veel gegevens die je in een uh, database moet stoppen. Sommige krijg je gewoon niet. Dus uh, ook als je vraagt, krijg je sommige gegevens niet. En sommige die, uh, uh, die moet je dan zelf benaderen van wat zou het ongeveer kunnen zijn. En andere keren gaan grondstofleveranciers, want die waren niet gewend aan dat soort vragen, meewerken. En zeggen, oh nou, dan gaan we kijken hoeveel, uh, wat en wat. Um, dus dat hebben wij uitgerekend. En uh, toen hadden we echt dat idee van: Weet je, als we nou echt hard ervoor gaan, dan moeten wij vast in rond 2025 klimaatneutraal kunnen zijn. Nou, dat was een richting. Ik bedoel, dat, dat kan wel eerder en wat, la nou, eerder, wat later zijn. Maar je hebt in ieder geval een focus. En je kan gaan kijken, waar moeten we dan aan gaan werken om dat voor elkaar te krijgen? En het inzicht wat je krijgt, dus hoe complex dat dan misschien wel niet is. Dus dat hebben wij gedaan. En helaas uh, blijkt dus dat. Um, dat in die hele CO2-uitstoot van ons bedrijf, dat wij eigenlijk maar 10% zelf doen en dat 90% zit in de grondstoffen. En dan opeens denk je: ja, daar klopt nog iets niet. Hoe kan dat nou? Weet ja. je, dan kan ik op mijn kop gaan staan, maar dan red ik het dus van zolang zelfs ze leven niet. En ik kan moeilijk het woud aankopen om, om te compenseren. Nee, nog
0: niet. Nee. Dus,
1: dus, nee, dus ik had echt zoiets van: jeetje. Dus, uh, en dan duik je daar wat beter in. Ik heb eens contact gezocht met de VNCI. En dan blijkt dat in het beleid, um, en dat zie je eigenlijk ook wel een beetje met de nadruk... constant op energie en niet op biodiversiteit... dat er bijna alleen maar gefocust wordt op dat wat er uit de schoorsteen komt... maar dat grondstoffen ergens achteraan in het, in het plaatje staan. En dan, ja, dan concludeer je eigenlijk dat daar een verschuiving moet komen. En dan niet alleen in Nederland, hoor, maar ook in Europa Europees breed. Dus dan zie je ook daar weer dat de aanname niet goed is. Ik kan wel willen...
0: Krijgt het gewoon niet voor elkaar. Wie moet die aanname veranderen? Wie gaat er uiteindelijk over? Wie ja. moet je erop aanspreken? Ja, de politiek natuurlijk. Dat zou ik zeggen. Ja, ja. En de politiek laat het toch. Wie liggen hier dan?
1: Ik denk dat zij gewoon ja, ook niet misschien alles overzien. Maar zeker niet met elkaar de juiste afspraken maken om alles in de goede richting te duwen. Nou ja, dan komen we een beetje bij het begin terug met ook die grondstofkosten van plastic, virgin of gerecycled. Ja. Als je dat nu ziet en zij weten ook dat ze hun eigen doelstellingen gemaakt hebben, dan denk ik dat er heel snel iets moet veranderen in Den Haag op dat gebied van wetgeving. Want anders ja, nou, gaan we het gewoon ik, niet maar, redden.
0: Ja, nou weet ik dat je, dat je daar vaker over gesproken hebt hè? En, en ook al een tijdje geleden. Dus dat gaat heel erg langzaam op dit gebied in politiek Den Haag. Bijna onvoorstelbaar toch ook. Ja, ze, ik, ik weet niet
1: of ik in hun schoenen zou willen staan. Ze hebben natuurlijk nee. vele belangen te behartigen. Maar als je uh, met z'n allen in ieder geval één doel hebt... dat je de, de wereld leefbaar wil houden... want dat is eigenlijk het ultieme doel... dan moet daar, dan moet daar ook wat anders voor wijken. En dan kan je niet... Hè, nog een artikeltje ergens in, uh, in het FD... kan je zeggen van... ja uh, de subsidies gaan naar CO2-opslag in de bodem... want uh, uh, aardwarmte is te, is te duur. Daar gaan we weer. Het gaat altijd ja. over te duur... in plaats van goed... Uh, hé, ...gaat het naar goedkoop? En misschien moeten we eens een keer wat meer focussen op goed. Ja, want met goed hebben we met z'n allen wat aan in de toekomst. Ja, goed en
0: snel. Ik wil zeggen, de energietransitie versnellen. Want dat is de belofte van politici ook. Hè. Daarom denken jullie in eerste instantie ook klimaatneutraal in 2025... ...wat heel snel en dichtbij is. Maar je ziet wat de angels zijn. Dat is ja. lastig. Maar
1: Daarna... ik moet er wel bij zeggen, doordat je dus daar opduikt. ...ik vind het aan de ene kant natuurlijk ik jammer. Ik denk verdorie. Anderlijk denk ik, weet je, er gaan opeens een heleboel dingen weer duidelijk worden. En als je, als je dat nou maar met elkaar goed bespreekt... Ja. dan weet straks iedereen een stuk beter
0: misschien aan welke, uh,
1: hoe heet het, aan welke touwtjes die moet trekken... om het ja. wel de goede kant op
0: te laten gaan. Om veel impact te hebben moet je heel groot zijn. Er wordt er toch inderdaad naar de hele grote bedrijven gekeken. Laten we zeggen, jij bent een relatief kleintje, ook een hele grote speler... maar vergeleken met de verfreuzen, uh, PPG uh, bijvoorbeeld, Amerikanen, uh, Axonobel Nobel natuurlijk. Daar steek je schril bij af. In, qua grootte, als zij wat doen en ze doen ook wat... Hè, ja, dan, dan maken ze stappen. Zij innoveren nu ook. Ook juist omdat jullie vaak de, de leiding hebben genomen. Dat is een hele mooie voortrekkersrol. Maar nemen zij het nu niet over en dan hebben ze ook veel meer impact dan jullie. En is het dus ook logisch dat bijvoorbeeld, uh, nou ja, toegang tot financiering, noem maar wat, invest.nl nu, dat die vooral naar die grote bedrijven kijken, of niet?
1: Nou ja, de bedragen die daar omgaan, in, uh, in, uh, wanneer je in aanmerking komt voor een stuk subsidie, die zijn voor mij veel te groot. Ja. Dat, uh, ik, ik Onder kan wel... grens
0: van 5 miljoen, hè?
1: Ja, voor jezelf. Ja, Het moet dan een project van 10 miljoen zijn. Ja. Ook nog eens ja, een keer. Ja, ook dat. Ja, ja ja. Ja. Ja, ja, <laughs> ja, nee, ja, ja. ja, nee, ik moet opeens aan iets denken wat ik toen een keer geprobeerd heb. Maar, nee, dus dat, dat werkt niet. En, um, en ja, dat, dat, maar goed, dat ben ik wel gewend. Dat zij er overheen walsen. Wij hebben wel eens iets gelanceerd. En dan kwamen zij twee jaar later. En dan konden zij dat heel groot uh, melden. En, oh, we hebben ze goed gedaan hè, daarbij. Uh, zo. Alsof ja, ze hetzelfde zelf ja, bedacht ja, hebben. Ja, ja. ja irritant. Ja, ook, ja, nou ja, goed.
0: Had, had, wat, hebben wij blijkbaar goed gedaan. Zeker. En je loopt nog steeds voor ook. Ik bedoel, is dat een soort strijd? Want je bent iets kleinere speler. Misschien kun je dan beter en sneller innoveren. Of denk je dat zij daar ook het plecht in hun voordeel hebben beslecht? Het pleit in hun voordeel hebben
1: beslecht? Nee, zij zij kunnen ook heel veel. Ze hebben natuurlijk wel veel meer power. Um, zij kunnen ook heel veel, maar wij hebben dan wel weer het voordeel van de, het kleiner zijn. Uh, misschien ook het voordeel van dat, dat ik constant met uh, R&D aan tafel zit met, met wilde ideeën. Um, en ik ben dan zelf geen, geen chemicus. Uh, nee. Maar uh, en dus ik roep ook wel eens wat wat niet kan. En dan zeggen ze Marlies <lacht> dat kan niet. Maar ik roep ook wel eens wat waarvan ze zeggen gud dat is een idee. Dus nou ja, weet je, als je die open discussie met elkaar hebt, dan dan wil je wel eens dingen proberen. En um, dat doe, ik denk dat wij dat eerder doen dan die grote jongens. Het ging net over 10 miljoen en jij begon te lachen. Je zegt, je moet even ergens aan denken. Wil je dat met ons delen, of niet? Ja, het is een beetje flauw. Ja. Ik, ik weet dat die jawel, dat wil ik wel. Uh, ik weet dat die richtlijn kwam, uh, of, of dat fonds dat kwam. En toen dacht ik al, hey, dat zou misschien mooi zijn als wij in Groningen wat dingen hebben waar we wat extra hulp uit kunnen gebruiken. Zeker. En, um, dus ik, uh, en toen kwam parallel zo'n beetje daaraan. kwam ook de mededeling dat het om projecten van minimaal tien ging: vijf voor de, voor de, de bedenker en vijf voor de steun. Dat ik uh, denk, ja, dat kan toch bijna niet? Dus ik dacht, ik doe die quickscan. Nou, dus ik heb die quickscan gedaan. En nou, daar kwam dan uit van, ja nee, we hebben nog te weinig informatie. Ik had aangegeven, geloof ik, ik heb wat iets van drie miljoen nodig of zoiets. We hebben wat te weinig informatie. Zou u een businessplan en een weet ik wat. Dus ik moest van alles gaan opsturen, terwijl ik toen al wist dat ik eigenlijk aan de onderkant zat. Ik denk, ja, dit kan natuurlijk niet. Ja, nee. dan, dan, dan ben ik ook zo eentje. Dan stuur ik een, een mailtje naar geachte Wouter Bos. <lacht> dan zeg ik, zo zo zo. Ik heb de scan gedaan. Maar het is toch zo dat het minimaal zoveel moet zijn. Van man achterin verspreken. <lacht> ja. En, nou goed, die antwoord natuurlijk niet zelf. Maar dan krijg ik inderdaad het antwoord dat dat klopt. En, uh, want ik zeg, je, je zaalt dat ondernemers nu met heel veel tijd... Uh, of uh, 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 activiteiten op die tijd kosten. Dat moet je natuurlijk niet doen. Dan moet je zeggen, zussen, zo zo, dat, uh, dat kan niet. Sorry. Nou ja, dat hebben ze dan ook wel gezegd. Toen heb ik ze ook nog de tip meegegeven om niet alleen op energie te gaan zitten... maar ook een beetje biodiversiteit mee te nemen. Omdat dat in mijn beleving nog veel belangrijker is dan uh, energie.
0: Nou, die heeft Invest.nl, dus gratis zomaar. In de zomaar, zaken, nou, zomaar, uh, ja. Me Mede namens Invest.nl, dankjewel Marlies. Dan uh, heb je twee dingen van je vader geleerd. Twee hele belangrijke lessen. Ik wil weten of je ze nog gestand doet. Namelijk uh, één, nooit in het rood. Twee, nooit te koop. Nog steeds. Zo. Dus dat betekent geen schulden maken. ja. Uh -huh. Dus niet denken van uh, we gaan eventjes, uh, we gaan even rood staan een tijdje. Uh, nee, geen, geen, geen verlies maken bedoel je dat waarschijnlijk. Bedoel ja, ja, ja. Ja, nee, dat ja. probeer ik ja. nog
1: steeds. Ik probeer nog steeds geen verlies te maken. Ik wil, dat heeft hij nooit gedaan, dat wil ik ook nooit doen. Dus daar gaan we voor. Dat helpt je ook een beetje weer met, uh, hè, met uh, de plannen voor de toekomst. Ja. Um, en nee, we zijn niet te koop. Ik uh, ben apetrots op de kinderen van mijn zus. Mijn uh, neef, die werkt inmiddels in het bedrijf.
0: Kinderen van je zus, belangrijk. Hè? Want dan is dus, want je vierde generatie, dan staat er een vijfde generatie. Ja. Hè? Die komt eraan. Ja. En ja. Mag ik ook een persoonlijke vraag stellen?
1: Ja. Wow,
0: ja, ja nee, kijk, even, ja, het mag. Nou ja, gek, omdat je, jij, jij hebt dus geen kinderen. Nee. Ik heb je een tijd niet gesproken, toen wist ik het ook. Toen vroeg ik het ook nog een keer aan je. En, en je bent ook niet getrouwd of geen partner. Nee, nee. Nee, dat betekent dat je zegt altijd, ik ben getrouwd met het bedrijf. Ja. Eigenlijk een soort Mark Rutte. Ik weet niet of hij getrouwd is met de partij, maar uh, ja, misschien nou ja, ja, wel. wel. Dus Versie jullie wel. zouden met elkaar... Nou ja, nee, dat is een ander verhaal natuurlijk. Nou, de, nee. het is wel een heel belangrijk. Hè, voor jou als het bedrijf, dat is echt wel alles. En nog steeds. En dan neem je ook geen afscheid van. Dat betekent ook werkweken van 80 uur, of niet? Nou ja, het bedrijf
1: is er altijd. Uh, ook in het weekend, ook als je even niet... Uh, nou, op kantoor bent is nu een beetje lastiger natuurlijk. Maar ook als je even niet met het bedrijf bezig bent, is het er altijd. Dus ik... Ja, het is gewoon onderdeel van mijn leven. En uh, ja, daar maakt me niet zoveel uit. En soms heb ik even helemaal geen zin in. En dan ga ik echt even wat anders doen. Een keertje Netflix of zo. Oh, toch. Maar ja, maar ik weet, die, die 80 uur, 60 uur, whatever. Uh, ik doe gewoon de dingen waarvan ik denk dat die gedaan moeten worden. En uh, ja...
0: Ja. Ik doe gewone dingen waarvan ik vind dat ze gedaan moeten worden. Ik hoop dat rijke meeluistert. En die gaat jij nog verder behelpen om dit verhaal nog groter te maken. Je bent nu in ieder geval Changemaker van de week. Zeer bedankt ook voor jouw komst, jou. Graag gedaan. En ik dank je dus. En ik luister, je luistert naar een podcast van Change Inc. En die is mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen. Dit was de Changemakers podcast van deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.